0: Eu quero é, compartilhar uma palavra com você e a gente meditar numa palavra, aproveitando a Páscoa, hum. né? aproveitando esse momento. Eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui para você são bem legais, né? e você fica tranquilo aí, como eu faço na igreja. A gente não costuma demorar muito, a gente tem feito esse culto online. Tem dia que ele fica mais um pouquinho, dá uma hora e pouquinho <risos> e tal, né? É de acordo com aquilo que Deus vai fazendo, mas você fica tranquilo que a gente não, não é de demorar muito. E eu queria, estou te falando isso porque, para você ficar bem atento aí, eu sei que está cada um aí, né tipo, acho que a, a grande maioria de nós talvez em casa, é. mas talvez pessoas aí participando conosco também no local de trabalho, ou mesmo aí os profissionais né, dos serviços aí chamados essenciais, talvez você esteja em algum lugar que está aí participando hum. com a gente também, né? Então, fica bem ligado aí, bem, bem grudado aí, vamos dizer hum. assim, bem atento com os teus olhos e ouvidos bem atentos, aquilo que Deus está falando e fazendo nesse momento. Eu quero ler aqui um texto, o Marcelo até havia me pedido o versículo antes para ele já colocar, mas eu acabei que a gente, como é a sala do apartamento que eu moro aqui, que está servindo de estúdio, a gente aqui vai montando tudo, né Iago? Né, a gente vai montando as coisas aqui, o Iago vem para cá um pouco mais cedo, a gente monta, põe mesa, põe não sei o quê, improvisa um negócio para colocar a luz aqui, fala, Nisso não estou gostando muito dessa mão de luz não, hein? tá evidenciando o meu cabelo branco, né? É, mas é, tá branco, meu irmão, tá branco, diz o Alexander que tá prata, mas a luz é para mostrar mais, assim, né? tudo ao vivo e a cores, né? Bom, eu vou ler aqui, então, João, capítulo 6, versículo de número 54, e você vai achar muito interessante isso aqui, porque Deus é um Deus que ele traz revelação através da sua palavra, ele mostra coisas novas, assim, pra gente, que a palavra de Deus, ela se faz nova a cada dia. E em João 6, 54, foi um versículo que ele ficou assim na, na minha mente. E às vezes, né, a, a gente já conhece a palavra há um bom tempo, e a gente fala assim: será que esse versículo desse jeito mesmo, eu fui para a palavra conferir, era exatamente isso? E é isso que eu quero compartilhar com você nesse momento. Quando em João capítulo 6, no versículo 54, Jesus estava ali no, numa conversa com os discípulos hum. e com as pessoas que estavam ali ao redor dele. E ele, dentro de um contexto que eu já vou comentar depois com você, ele vai falar o seguinte, olha, é, versículos 53 e 54. Então Jesus disse novamente, Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Eu estou lendo na nova versão transformadora, tá? Talvez você veja um pouquinho diferente. Aí ele diz assim, no 54, mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É, essa palavra, é, quando eu pensando no dia de hoje, que a gente comemora a Páscoa, né? A, a Páscoa também, só para você se situar, porque talvez é uma. Boa parte das pessoas que nos ouvem, certamente talvez você já saiba, mas também muitos talvez não, até de repente, algumas crianças que estão aí grudadas aí também participando, né? E tal, né? Eu, eu não vou falar aqui nada contra o Coelhinho da Páscoa. Se você tiver curiosidade uma hora lá, põe lá no YouTube. Tem várias, várias situações né, explicando por que, que surgiu depois o Coelhinho da Páscoa, que fala de fertilidade. Outros vão dizer que foram trazidos pelos alemães na época como símbolo de não sei o que e tal. Mas, biblicamente, a Páscoa ela não tem nada a ver com coelhinho, né? Ela não tem nada a ver com ovo, né? Ela tem a ver com outras coisas, né? Mas também não tem problema nenhum se você der lá um coelhinho pro teu filho, se você der para o seu filho um ovinho de Páscoa, se não puder dar uma caixa de bombom, se puder dar duas, de acordo com o que puder, não tem problema nenhum, né? Mas assim. O que, que significa a Páscoa? Talvez você já tenha muito ouvido falar sobre isso, como nós comentamos ainda há pouco, mas rapidamente, só para a gente fazer um, um, um link não é? com essa questão aqui, que Jesus estava dizendo né? que quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É, se você olhar na Bíblia, aqui, olha, eu vou ler aqui em Lucas, no capítulo de número 22. Lucas 22, você vai encontrar o seguinte. Bom, primeiro, antes mesmo de ler aqui em Lucas 22, é, a, a Páscoa foi aquele momento lá em, no livro de Êxodo, quando Deus estava por tirar o povo de Israel do Egito. Então ali houve um momento em que uma das pragas que veio sobre o Egito, a décima, seria a morte dos primogênitos. E naquela noite, vamos dizer assim, a. É, o anjo da morte passaria pelo Egito e algumas situações ali fariam com que aquela, aquela situação de morte ela passasse por cima da casa daqueles onde havia a marca de um sangue, de um cordeiro que havia sido morto e as pessoas estavam dentro daquela casa, então aquela, aquele, aquela, aquele anjo da morte ele passaria por cima daquela casa, e não entraria ali, e ali não haveria morte. Então o sentido da palavra Páscoa quer dizer também passar por cima, e eu já vou ver isso com você, mas a gente vai fazer aqui uma... uma... Vamos ligar né, o texto de Lucas, esse texto que nós lemos, lá com Êxodo, capítulo de número 12, onde estaremos lendo alguns versículos, só para a gente fazer essa, essa analogia, para fazer a junção disso tudo, e terminar dizendo aquilo que Deus quer falar com a gente hoje, nesse versículo de João 6:54, Olha isso aqui, é, olha isso aqui, digo na tua Bíblia aí, ou então aí com você aí, né? É, em Lucas capítulo 22, versículo 1, é, você vai ler talvez na tua tradução que diz assim, a festa dos pães asmos. Na minha tradução, ela já vai trazer uma, um sinônimo da palavra do pão asmo. O que era o um pão asmo? Um pão sem fermento. Não confunda o pão asmo com o pão asno, por favor, né? O que, que é o pão asmo? O pão asmo é o pão sem fermento. E aí, em Lucas 22, 1, diz assim, A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Também no versículo de número 7, diz assim, ó, Chegou... O dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Então, o que está que dizendo aqui? Que estava chegando e que a festa dos pães sem, fermentos, sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Aí o texto vai seguindo e no versículo 7 diz, Chegou então o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Bom, Vá comigo agora, por gentileza aí, se você quiser acompanhar o mesmo ouvindo ou abrir aí né, no teu celular, na tua Bíblia, onde for, né? Em Êxodo, capítulo de, número 12, Êxodo no capítulo de número 12, nós encontramos aqui no versículo de número 17, a partir do capítulo 12, vai falar no momento então, quando Deus começa a dizer do povo se preparar para viver esse momento perto da saída e o que queria acontecer naquela noite, Aí no versículo de número 17, já está aqui o seguinte, ó, você lê, não vou ler tudo aqui, pra gente, mas se você quiser, leia depois, é interessante fazer essa leitura. Mas aqui no versículo de número 17, como eu falei, está assim, ó, celebrem a festa dos pães asmos. Na minha tradução, diz assim, celebrem a festa dos pães sem fermento. Então, os judeus, eles continuavam comemorando a Páscoa, porque aquilo foi colocado como, vamos dizer assim, um estatuto que eles deveriam observar sempre. Era uma coisa que eles deveriam estar sempre observando, estar sempre fazendo por todas as gerações. Né? Então, quando estava che chegando esse dia da Páscoa, é, Jesus ele se reúne com seus discípulos né, para poder comemorar esse momento. Então, a gente já vai voltar para Lucas... Mas vamos ver aqui o que que acontecia e o que que iria acontecer nesse dia em que fora instituída a chamada Páscoa. Olha aqui, eu anotei aqui, né, hum, em Êxodo 12, que a gente está, agora a partir do versículo de número 21, diz assim, é Êxodo 12, 21, em seguida Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o um animal para a Páscoa olha que interessante esse, essa cerimônia, esse ritual mas ele apontava para alguma coisa né? como tudo, em Hebreus diz que tudo na Bíblia apontava era a sombra de coisas que haviam de vir é, vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Versículo 22. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramos de isopo e molhem-no com sangue. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Uma, outras traduções dizem nos umbrais da, da porta. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vira o sangue nas laterais e no alto da porta, olha isso aqui, passará por sobre aquela casa ou por cima daquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Versículo 24. Lembrem-se que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então, Deus disse que eles deveriam, aquela cerimônia, ela deveria continuar, né? Eles fariam, faziam o quê? Eles iam lá, eles matavam um, um, um animal, naquele dia eles matavam um cordeiro, e pegavam, deixavam o sangue deles correr numa vasilha, pegavam uma planta chamada de sopo, e passavam, então, nas laterais, na parte de cima da porta aquele sangue, né? e quando esse anjo da morte passasse, e ele visse aquela marca na porta, ele ia passar por cima, e não entraria naquela casa trazendo morte, no versículo de número 25, né? é, quando o Senhor disse, é, para continuarem a cumprir essa cerimônia, no versículo 26 ele diz assim, então seus filhos perguntarão, o que, que significa essa cerimônia, ou esse rito? e vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. Então, a palavra Páscoa significa passar por cima. Né? E é engraçado quando fala aqui do sacrifício da Páscoa para o Senhor. Quem era esse sacrifício da Páscoa? É interessante que agora, então, quando a gente vem de novo para Lucas 22, no versículo 7, quando diz assim, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, ou a festa da Páscoa, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Olha que coisa interessante o que diz em 1 Coríntios 5,7. É, você aproveitando, talvez você né, de repente muita gente já sabe, como eu falei mas alguns que se converteram talvez há pouco tempo e alguns que vão ver depois vê isso aqui, o que, que significa para nós a Páscoa? O que que de verdade, segundo a Bíblia ela significa? Então aqui a Bíblia diz do cordeiro pascal, daquele cordeiro que era sacrificado na Páscoa sabe o que, que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 5,7? Olha aqui que legal 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7 Olha o que, que diz aqui. Não, não perde mais esse versículo, não. 1 Coríntios 5,7 diz assim, ó. Ah, 1 Coríntios 5. Olha, o mais provável é que eu tenha anotado errado. Ao invés de 1 Coríntios, seja 2 Coríntios. Isso eu faço normalmente na maioria das vezes. Não, mas é 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios 5,7. É que eu estava em 2 Coríntios. Aí estava errada a minha coisa aqui. É, 1 Coríntios 5,7 diz assim, ó. Uhum. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são, ponto, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o que? Sacrificado. sacrificado, então, aquele Cordeiro, que a Bíblia fala de um Cordeiro que era sacrificado, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro ali ele apontava para quem? para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como o sangue daquele animal, ele era vertido, colocado numa vasilha e passado na porta das casas onde as pessoas moravam, né? Jesus verteu seu sangue e hoje nós temos essa marca desse sangue não na porta da nossa casa já pensou você, aí, que eu moro num apartamento né? se eu tivesse que hoje pegar um, um sangue e passá lá na porta a síndica aqui ia chegar e falar assim o oh, que, que você está fazendo aí, não pode né? mas hoje nós temos essa marca na nossa vida nós somos marcados pelo Senhor temos uma marca do Senhor uma marca do sangue do Cordeiro na nossa vida e onde eu quero chegar que tudo isso então naquele dia ali em lucas 22 aqui que nós estamos lendo né quando jesus então a bíblia vai dizer né olha que legal né é, a partir do versículo de número 9 aqui quando jesus então 9 não aqui no 8 né jesus fala para pedro assim olha jesus mandou pedro e joão na frente e disse-lhes vão e preparem a refeição da páscoa para que a comamos juntos versículo 9 onde o senhor quer que a preparemos Aí Jesus vai dizer que eles deveriam ir, e encontrar alguém e tal. Versículo 13, só para a gente ganhar tempo, diz assim, olha, eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Versículo 14, quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Bom, por que que na igreja, por que que hoje nós estamos também é, fazendo a ceia? Por que que normalmente na, na Páscoa nós fazemos a ceia? E o que que para nós hoje é a Páscoa? Hoje nós não fazemos a Páscoa como eles faziam. E aqui não vai nenhuma crítica de repente, né, porque os vídeos andam, e mesmo que não andassem na igreja, o nosso procedimento é sempre o mesmo, porque talvez algumas pessoas hoje, né, pela sua prática de fé, talvez lá entre os judeus ainda, né, que ainda não reconheceram a Jesus e que ainda continuam, talvez, matando o cordeiro, preparando a festa da Páscoa de uma forma diferente, não é nada, nenhuma crítica e nada dizendo, ah, estão errados, não, nada disso, não entramos no mérito disso, porém hoje, nós não vamos mais sacrificar um animal, nós não vamos hoje comer os pães sem fermento, e nós não vamos hoje mais comer as ervas amargas. Por quê? Porque isso era tudo um simbolismo. As ervas amargas era para que o povo sempre se lembrasse de que um dia eles foram escravos no Egito, e sempre se lembrassem, quando comessem aquelas ervas, se lembrassem e fossem gratos a Deus por tê-los é, tirado daquela situação de opressão, eles agora não mais sendo escravos, mas libertos. O que que isso diz? A Bíblia diz que nós não somos mais escravos, nós somos libertos. Não libertos de uma escravidão de faraó, mas de coisas que nos escravizavam. E nós não precisamos comer ervas amargas para nos lembrar, não é? Mas a amargura da vida, de vez em quando, nos faz lembrar daquilo que um dia fomos e do que somos hoje, libertos em Cristo Jesus, né? E o, e o pão sem fermento? O pão sem fermento aponta para uma nova vida que nós temos que viver, como nós lemos, uma vida sem fermento. O que, que o fermento é um simbolismo na Bíblia? Do pecado. Ontem, ainda assistindo o LinkedIn dos nossos jovens, da nossa galera, estavam ali falando, né? O Zé, Zé Vitor, o Douglas, depois, falando de como tem que ser a nossa vida, que nós temos que procurar nos afastar do pecado. Então, o fermento é uma das coisas, que o fermento, quando ele é colocado numa massa, a Bíblia diz que um pouquinho de fermento, sabe o que, que ele faz? Ele desestrutura, ele, ele, ele fermenta tudo. Toda a massa. Então, o pecado é assim, uma coisa pequena na nossa vida, ele pode ir ganhando forma e destruindo toda uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. E o cordeiro? Né? O cordeiro é lógico, está escrito aqui na Bíblia, Jesus, o nosso cordeiro pascal, foi sacrificado, o sangue dele foi vertido na cruz. Então, quando Jesus fala lá, e eu estou terminando já aqui, né? quando Jesus fala lá em João 6, 54, né? De, de que nós devemos comer do corpo dele e tal eu já vou ler lá novamente mas aqui em Lucas 22 aproveitando que nós estamos aqui Jesus então a Bíblia diz assim olha no versículo de número 19 ele vai dizer aqui o seguinte ó tomou o pão e agradeceu a Deus depois partiu e deu aos seus discípulos dizendo este é o meu corpo entregue por vocês Façam isto em memória de mim. Você vê que Jesus pede para preparar a Páscoa, mas o que, que ele estava fazendo? Tomando com os discípulos o quê? Aquilo que nós fazemos hoje nas igrejas, a ceia. Então hoje, nós comemoramos a Páscoa, quando nós ceamos todo mês, é como se nós estivéssemos lembrando desse sacrifício de Cristo, que ele fez por nós. Mas o interessante ainda está por vir. Está chegando nele aqui, mas eu quis somente trazer, linkar isso aqui com você para que você visse que coisa interessante. Quando Jesus fala aqui, voltando agora, para a gente terminar, em João 6,54, você já vai entender porque eu vou falar para você, não é? Isso aqui, ó, João 6,54, ele diz assim: o versículo que nós lemos no início, vou direto para o 54. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá o quê? a vida eterna. Naquele momento, muitos discípulos se escandalizaram, muitas pessoas, porque não entenderam o que Jesus estava falando. Mas o que Jesus estava falando, né? Olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna. Olha o que ele está dizendo aqui em Lucas, o que, que ele estava querendo dizer? Ele estava apontando para isso, para o simbolismo da ceia, né? Que o pão simboliza o corpo de Jesus e o cálice, o sangue que foi vertido. E ele fala isso aqui, ó. Ele fala assim, este é o meu corpo, quando ele pega o pão, ele agradece, parte aos discípulos e diz assim, este é o meu corpo entregue por vocês. Versículo 20, diz assim, depois da ceia, ou seja, de comerem o pão, Jesus tomou o cálice e disse, este é o cálice o quê? Da nova aliança no meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Jesus então, ele fala sobre a nova aliança. O que é uma aliança? É um acordo, é um acordo firmado entre partes, né, é, hoje nós temos aí várias alianças, né, eu, uma dia eu comentei isso na igreja, que tem a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, são países que fizeram uma aliança, que fizeram um acordo entre si, e eles têm um compromisso um com o outro ali, de, de coisas mútuas, de, de, de livrar em caso de guerra, de fazer não sei o quê, de intervir, de ajuda e tal. E o Senhor, então, ele fez uma aliança com o povo dele, ainda lá no Egito. Essa aliança lá, ele fala, essa é a, agora ele fala aqui: esta, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lá ele tinha feito uma aliança. Se vocês colocarem essa marca, se vocês comerem né, o cordeiro, se vocês comerem os pães sem fermento e colocarem uma marca na porta de vocês, o anjo vai passar por cima e a morte não vai entrar. Agora, olha o que, que tem a nova aliança. Né? Glória a Deus pela antiga aliança. Mas por que, que Jesus falou de uma nova aliança? Por que, que hoje nós temos a oportunidade de viver uma nova aliança? E o que qual é o plus a mais que ela traz? Né? O que mais que ela traz? Presta atenção numa coisa, agora a gente fecha aqui e a gente chega ao final. João 6,54, então, que nós já vimos o que, que Jesus estava falando de comer a carne e beber o sangue, é ter parte com ele, é nos alimentarmos dele, né? Temos parte com ele, nos alimentarmos dele, como diz aqui a palavra, tendo vida em nós mesmos. Que vida em nós mesmos? A vida dele em nós. É sendo participante da vida dele. Aí ele diz aqui então, né? Mas quem come minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna. Só que não termina aqui. Diz assim, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha isso. A antiga aliança, ela era baseada em quê? No sangue de animais, como dizem em hebreus. Eles ali, naquela aliança, que não seriam mortos, que seriam livres da morte... O, o, o anjo da morte passaria por cima quando visse lá a marca do sangue do cordeiro, e eles lá dentro, comendo da carne do cordeiro, comendo do pão e tal, eles não, não morreriam. Só que aqui, na nova aliança, Jesus diz o seguinte, ó, essa nova aliança ela não é no sangue de um cordeiro, ela não é no sangue de um animal, é a nova aliança no meu sangue. Então essa nova aliança é no sangue de Jesus. Sabe de uma coisa também? na antiga aliança, a morte não foi vencida, a morte foi dada a ela uma ordem de não entrar naquela casa, mas Jesus quando morreu, a Bíblia diz que ele foi lá e ele tomou as chaves da morte, o único inimigo a ser vencido é a morte, Jesus foi lá e tomou as chaves da morte da mão do diabo, Jesus ele venceu a morte, hoje ele uhum. tem poder sobre a morte, e ele Aleluia. venceu a morte, e o que é tão maravilhoso e mais maravilhoso, ainda sabe o que? Na antiga aliança, o anjo da morte... Uhum ele passava por cima e ali a morte não entrava. Hoje, nós sabemos que muitas vezes, muitas situações na nossa vida trazem morte, às vezes a morte de um casamento, às vezes a morte de uma vida profissional, às vezes a morte entra em situações na nossa vida, né, de várias formas, até mesmo uma morte física. Mas sabe de uma coisa? O que Jesus diz assim, diz aqui, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, pois a minha carne, é, né? ele diz aqui, ó, Pois quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E ele diz: sabe o que? e eu ressuscitarei no último dia. Ei. Sabe o que, que acontece? Não é apenas mais uma questão da morte passar por cima, mas se acontecer alguma coisa na nossa vida, como eu disse, de morte que entra em alguma situação, e como estamos vivendo hoje várias empresas, que algumas que já estão aí com uma dificuldade muito grande, que talvez você que esteja me ouvindo aí fale assim, pastor, você está falando de morte, mas o que eu estou vendo morrer é o um negócio que eu abri um dia, o que eu estou vendo morrer nesses dias é que dentro da minha casa, que a coisa já está complicada, já aqui, a gente está com dificuldade de nos entendermos aqui, eu vejo o meu casamento, eu estou vendo aqui várias situações na minha vida, que eu já vejo há um tempo coisas como se estivessem morrendo mesmo acabando, definhando, mas eu quero te dizer uma coisa, na nova aliança, Jesus disse assim, olha eu o ressuscitarei então, na nova aliança o que Jesus fez hoje, essa nova aliança tem também nela o poder, sabe de quê? Da ressurreição Ei. Da ressurreição, e ainda que você veja a morte ao teu lado, não apenas uma morte física, talvez, né que estamos vendo, infelizmente, tanta notícia de morte. Eu quero te dizer uma coisa, creia nessa palavra. Hum. Creia que essa nova aliança, ela traz com ela também o poder da ressurreição. O Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então... Nessa noite, mas não apenas nessa noite Ou talvez você vá assistir esse vídeo durante um dia Então para você nesse dia, nessa manhã, nessa madrugada Seja o momento em que você estiver assistindo Eu quero dizer para você Jesus, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal Ele morreu, mas ele ressuscitou Ele tem o poder sobre a vida, ele tem o poder sobre a morte E o poder da ressurreição em Cristo Jesus Está dentro de você, está na nossa vida, está agindo hoje Ainda que nós estejamos convivendo com situações de morte que estão trazendo morte e destruição, mas o poder da ressurreição em Cristo Jesus, ele está muito ativo e vai continuar ativo. Valeu. É essa palavra que Deus me orientou hoje que estivesse trazendo para você. Nova aliança. Nova aliança no sangue dele. Nessa Páscoa, se lembre disso. Se lembre que nesse dia 12 de abril de 2020, vivendo o um isolamento social, vivendo algo que eu nunca imaginei que eu veria acontecer. Ruas desertas, grandes centros totalmente desertos que a gente vê pela televisão. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus agindo com poder. Ei. O nosso Deus tratando, cuidando da nossa Aleluia. vida, resgatando pessoas, ressuscitando pessoas, ressuscitando esperanças. Não deixe que o teu sonho morra. E quem sabe você que hoje está aqui participando com a gente, nós já estamos vivendo esse isolamento, já tem... É, mais de mês, tem, tem loja que já está fechada há mais de mês, tem, tem coisa, comércio que já está fechado há mais de mês, que você talvez tenha olhado hoje e talvez sentado numa mesa, talvez sentado tomando um café da manhã ou mesmo foi dormir ontem e falou assim Sim. já era, acabou, morreu, acabou eu quero te dizer uma coisa Deus é poderoso para fazer ressuscitar Sim. creia, não deixa morrer o teu sonho, Deus quer fazer ressuscitar tudo isso na tua vida, Mulha. ressuscitar a tua esperança, a tua alegria não desista o poder da ressurreição em Cristo Jesus, ele está aí ativo e atuante nesse mundo. Esse vírus pode estar muito ativo no mundo, mas o poder do Senhor é muito maior do que tudo isso. Ele está muito mais ativo. Então creia nisso. Creia nisso. Sabe, abra tua boca nesse momento e diga assim, eu creio. Ainda que a minha alma, ainda que a minha mente, ainda que os meus sentimentos estejam dizendo, está acabado mas eu quero abrir a minha boca, fala comigo, eu abro a minha boca, fala assim, pastor, eu abro a minha boca, eu abro a minha boca diante de Deus e digo, eu creio, eu creio que Deus é poderoso para fazer ressuscitar. Sabe, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar com você nesse momento. Sabe, a todos vocês que estão aqui, tem tanta gente aqui, olha, tanta gente tão longe, sabe, mas tão perto ao mesmo tempo sabe meu irmão, receba aí na tua vida nesse momento receba esse poder da ressurreição oh, tem um poder atuando se Verônica, se você estiver nos ouvindo, Verônica Ei, de saiba de uma coisa, eu palavra. creio no poder de Deus entrando na tua casa e na tua Ei. família sabe Ei. na vida de pessoas que estão enfermas em nome de Jesus de Carolina, lá sabe, em esperto. nome é. de Jesus nome irmão, de cada um de, de vocês Jesus. enfrentando a situação, seja ela qual for saiba de uma de coisa Deus nós não nós podemos não estar aí com você nem pessoas sabendo exatamente o que você está passando mas Deus sabe aquela expressão que nós usamos ah, Deus está vendo, Ele está vendo mesmo a Bíblia diz que os olhos dEle estão em toda a terra contemplando Ele não apenas olha, mas Ele contempla e os olhos dEle estão contemplando a tua vida então eu gostaria de orar com você nesse momento onde é que você estiver se houver a condição de você nesse momento parar e orar conosco faça isso se você quiser e puder põe a mão no teu coração, Eu quero orar com você Aleluia. se você estiver enfermo se você estiver desanimado se você estiver já meio deprimido sabe o Senhor ele te levanta nessa hora Jesus levantou Jesus foi levantado pelo poder de Deus dentre os mortos Jesus levantou tantas pessoas que estavam ali e esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito, esse mesmo poder é que está agindo aqui hoje. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar pela tua vida e orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos nesse momento, Senhor. E onde chegar agora o som, Senhor, da nossa voz, que chegue o poder do teu Espírito também, Senhor. Senhor, que chegue a tua graça, que chegue a tua glória, o teu poder de o teu poder de restauração, o teu poder de ressurreição, que entre pelas portas dessa casa nesse momento, que entre pelas portas desse hospital, desse quarto de CTI, Senhor, dessa UTI, Senhor, que entre agora, Senhor, nessa ambulância que entre, Nossa. Senhor, onde quer que esteja uma pessoa enferma, seja no corpo, seja na alma, sim. que entre agora esse poder de ressurreição sim, pelos gabinetes, cheia, Senhor, verdade, de prefeitos, Senhor, de autoridades, de presidentes, Senhor, sim, de sim. autoridades das sim, nações, que, esteja, que entre Deus. o poder da ressurreição nessa hora, Senhor, fazendo uma obra meu poderosa, meu Deus. Nós sim, clamamos sim. a Ti nesse Deus. momento, Deus. Senhor, que entre o Teu poder de ressurreição em cada alma, em cada coração. Oh, nessa alma, nessa mente que está agora, Senhor, pensando, não tem mais jeito, acabou. Não tem mais como. Saiba de uma coisa. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição, Ele está ativo. Habilite com os Teus lábios agora esse poder oh, na Tua vida como ali na bíblia diz daquele homem que olhou para um vale cheio de ossos secos, totalmente secos e Deus perguntou para aquele homem o que, é que você acha esses ossos podem reviver aquele homem respondeu Senhor tu sabes e ele respondeu sabiamente talvez você esteja dizendo eu não sei o que fazer mas diga para Deus Senhor tu sabes Deus disse para aquele homem o que ele deveria fazer E aquele homem com palavras Ele habilitou o poder do Espírito Dizendo Espírito vem dos quatro ventos E sopra sobre esses ossos Abre a tua boca Quando você chegar na tua loja Talvez você vá lá Não possa abri-la Mas você vai lá para ver como estão as coisas Quando você entrar lá Não abra a tua boca para dizer Agora acabou Mas abra a tua boca e diga Eu creio que Deus é poderoso para fazer isso aqui ressuscitar eu creio que Deus é poderoso para me dar estratégias novas, para me dar sabedoria, para enviar provisão. Creia, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. É tudo, é tudo, tudo é possível ao que crer. E se você tiver dificuldade, sabe, talvez você nesse momento possa dizer assim, pastor, eu tenho dificuldade de crer. A Bíblia fala de um homem que, quando o filho dele estava inferno, Jesus disse para ele que tudo é possível ao que crer. Sabe o que, que ele falou, Senhor? Ajuda-me na minha falta de fé. <risos> Jesus não fica triste quando alguém diz para ele que tem dificuldade de crer. Ele gosta de ouvir sinceridade. Se você tem dificuldade de crer, fala para ele: Jesus, eu tenho dificuldade de crer. Ele vai te ajudar a crer. Sabe? Jesus é bom. Ele é bom o tempo todo Mesmo em tempo de crise, de calamidade De coronavírus, de pandemia Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus que Deus te abençoe Que o Senhor abençoe a tua casa Que o Senhor abençoe a tua família Que esse poder Ele envolva a tua vida nesse momento Que você receba nesse momento O conforto do Espírito O renovo do Espírito Poder de ressurreição em nome de Jesus, Amém. Amém, que assim seja. Que o Senhor abençoe poderosamente o teu coração em nome de Jesus. É, eu vou já volto, tá? Você vai passar um, um lenço aqui. Quer, é. olha, amado. A gente está terminando essa, além dessa transmissão, a gente está terminando esse culto. Mas antes de terminar, nós vamos participar da ceia. Você que, que aí preparou, nós recebemos aqui várias várias fotos, né, de pessoas que prepararam a ceia nas suas casas, né. E deixa eu pedir, amor, traz um alquinho gel aí para mim, para o Iago também o Iago prefere lá lavar a mão eu vou, vai lá vai lá então, ou tem álcool gel também vai lá Iago, pode lá lavar a tua mão enquanto isso eu vou aqui me comunicando com o pessoal né, e a pastora voltando, ela chega aqui faz isso também querido, olha vamos ser prudentes né, de repente a gente aproveita esse momento vai lá, passa uma aguinha na tua mão para você poder, enquanto a pastora volta aqui e tá se comunicando com você aqui, eu vou ali rapidinho passar uma água na mão também, vai lá Passa uma, uma aguinha na tua mão, né? Tem gente que fala, hoje eu ainda brinquei com a pastora que eu vi um repórter. Eu vou falar, só assim, não vou falar o um nome. Ele assim, vai lá agora, passa um álcool gel na sua mão, depois lava, não precisa. Eu faço uma coisa ou outra.
1: Você tá no microfone, tiver... eu acho melhor
0: você passar. Não, não tem problema não. Tira só o volume do microfone aí pra mim um pouquinho, que eu vou lá <risos> lavar a mão. Eu vou fazer o prazer. Tchau, e tal. Eu tô indo, já volto, já volto. Deixa já volto. eu só
1: avisar que eu vou postar nas redes sociais, as fotos que vocês me mandaram, vou tentar marcar todo mundo que eu tiver lá, cada foto maravilhosa, algumas fotos, assim, lindas, principalmente porque elas estão lá, um pedacinho de pão e um cálice, porque a pessoa vai cear nessa noite sozinha, fisicamente. Mas é o que eu costumo dizer, estamos em quarteto, porque é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a gente, né? A gente nunca está sozinho Então eu achei Tudo muito lindo né? Teve gente ali que conseguiu estar tá com a família Me mandaram uma foto Lá que tem sete pessoas, Iago Falei se assim, é uma igreja né? Tem uma congregação lá E o Iago está aqui com a gente E a gente quer glorificar a Deus muito por esse tempo Por tudo que ele está fazendo Está lindo, muito legal saber Que a gente está realmente junto né? Vivendo essa, essa etapa <risos> Já
0: ligou? Eu voltei.
1: Senta, eu voltei. Porque eu sem cabeça.
0: Sentei, tô ajeitando Ó, olha aqui. Lá, o, como é que você fica sem paletó. cabeça. É. Lá. Não, fica sem cabeça só enquanto eu tô chegando aqui, né? Vai chegar um momento ainda que nós teremos as nossas câmeras lá na igreja, lá pra filmar tudo ao vivo e a cores, né? E tal. Mas olha só, gente. É, eu tava ali lavando a minha mão, lavadinha, lavou a mão aí pra você poder participar da ceia, né? E lembrando, né, daquele... O sabão lava o meu pezinho, lava o meu rostinho, lava a minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. É. Lembra disso? É. <risos> é. Então, querido, nós vamos, como nós ministramos, né, a, a Páscoa, hoje é a nossa ceia do Senhor, e que nós não mais fazemos, como eu te disse, comendo as ervas amargas, comendo pão sem fermento. Mas se você também de repente vier com pão sem fermento aí, pão integral, não tem problema, não né? é importante é você estar tá participando desse momento, né? Então nós vamos participar da ceia, você aí vai chamar a tua família. De repente tem gente participando com a gente, né? Lá no Maranhão, lá no né? Lá e o pessoal fala assim: "Puxa vida, né? Eu não participei esse mês." Você não tem, fala assim, ah, não tem suco de uva, o que, que eu faço? Eu tenho até pãozinho aqui, pastor. Será que eu podia fazer e participar nesse momento? Que ele deu um simbolismo. Você está entendendo? É um simbolismo. Você fala assim, pastor, a única coisa que eu tinha aqui era um... Você vai me chamar, você vai vamos jogar pedra depois. Mas, mas a única coisa que eu tenho aqui é Coca-Cola. Bota Coca-Cola num copinho aí, bota o cafezinho, bota água, coloca a água, pega um pãozinho aí... Mas tomando nem pão tem, tem biscoito. O importante é o um simbolismo, querido. A gente vai estar participando nesse momento. Sabe uma coisa mais maravilhosa em Cristo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabe? As coisas apontam para algo. Se existe uma coisa que é inegociável para nós, é a santidade do Senhor. Mas o simbolismo das coisas nós respeitamos. Né? Mas o importante é participarmos desse momento maravilhoso. Eu quero então convidar você. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Eu quero te convidar aí onde você está, então, na tua casa, onde você estiver aí nesse momento, né, que você preparou para estarmos participando juntos. Você vai pegar o pãozinho que eu estou aqui passando para a pastora, né? o Iago está com dele ali também, e nós vamos segurar esse pãozinho, né? quando você olha para ele, você lembrar que foi o que Jesus disse, né? este pão é o meu corpo, que é partido por nós. O sacrifício de Jesus na cruz. Eu costumo dizer que, quando nessa época, assim, de chamada Semana Santa, né, que tinha os filmes lá sobre a crucificação de Cristo, que eu via lá Jesus sofrendo daquele jeito, eu não entendi aquilo. Eu falava, gente, como é que pode Deus deixar de sofrer tanto assim que eu não entendi a verdade, que aquele sofrimento, o, quando ali o, 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 o chicote, né, o açoite batia nas costas dele que rasgava a carne dele, era a carne dele sendo partida, sendo rasgada, ele sendo moído pelas nossas transgressões, como dizem em Isaías. Então, quando você pega esse pão, olha para esse pão nesse momento, né? que foi cortado, ou que você foi lá e, vamos dizer assim, rasgou esse pão, cortou. As costas de Jesus foram cortadas por aquele açoite, sabe para quê? Para nos dar vida. Lembra disso, hoje não são as ervas amargas mas o pão, Jesus disse, faz isso em memória de mim todas as vezes que comeres o pão e beber do cássaro, relembrais a morte do Senhor, é bom nós comemoramos a ressurreição nesse dia, mas para que houvesse a ressurreição houve a morte houve o sacrifício do Cordeiro Pascal levanta esse pão então a pastora ora para a gente poder participar nesse momento lembrei de
1: uma canção que Deus me deu com essa letra quem come da minha carne e bebe do meu sangue Permanece em mim e eu nele Porque verdadeiramente a minha carne é comida E verdadeiramente o meu sangue é bebida Quem de mim se alimenta eternamente viverá <risos> Senhor, como é bom.
0: Amém, Senhor.
1: Essa é a canção que está na nossa boca, Senhor. Amém. Nós temos parte contigo, nós permanecemos em ti e o Senhor permanece em nós. E é isso que nós estamos afirmando e reafirmando e declarando Amém, neste momento. Queremos consagrar a ti, Senhor, esse pão, reconhecendo o teu corpo nele. E, Senhor, obedecendo aquilo que a tua palavra nos ensina, não apenas como um ritual, mas como uma atitude, Senhor, de reafirmação Deus. de uma aliança que temos contigo para a eternidade. Amém, e nós vamos comer dele, Senhor, com gratidão e reconhecimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos
0: comer? A palavra do Senhor diz que Jesus depois de haver ceado, né, ele tomou o cálice e eu quero te convidar nesse momento a pegar esse cálice, a erguer comigo assim e olhar para ele, o que ele significa? Significa que hoje você não foi lá passou sangue na tua porta na porta da tua casa mas essa marca do sangue está sobre a nossa vida como um selo sobre o nosso coração e eu quero dizer para você que a morte ela não vai entrar na tua casa e se de alguma forma alguma coisa matou algo Jesus ressuscitou ele venceu a morte e o poder da ressurreição está sobre ele. E ele disse, quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem vida e eu o ressuscitarei no último dia. Saiba de uma coisa, o poder da ressurreição está se referindo ali ao último dia também quando Jesus nos ressuscitaria dos mortos. Mas na Bíblia é evidente quantas vezes Jesus ressuscitou pessoas, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. E Ele continua tendo esse mesmo poder de ressurreição até hoje. Talvez você não tenha, como eu disse, uma morte física, mas o que estiver morto na tua vida, fala Jesus, a tua palavra diz que o Senhor ressuscitaria e eu creio. Vamos então, ergue esse cálice, agradeça a Deus comigo. Senhor, muito obrigado pelo teu sangue vertido. Com alegria, nós tomamos desse cálice e bebemos, como diz a tua palavra, em memória de ti, nos lembrando do teu sacrifício, em nome de Jesus. Pega esse cálice, então, querido, onde você estiver aí e vamos beber nesse momento com gratidão. Aleluia. É... Eu procurei beber devagar e mastigar devagar, porque eu estou com o microfone aqui, né? Senão é sair toda a minha mastigação aí, e você ainda me viu mastigar de perto, mas eu mastigo com vontade, né? Mas como é aqui ao vivo e a cores, né, Marcelo? Marcelo, não sei como saiu aí, Marcelo, e você que tá ouvindo a gente aí. Mas é isso mesmo, a gente não tá aqui. Somos isso aí em Cristo Jesus, né? É, deixa eu aproveitar aqui também. Né? E aí, irmão, como é que é a experiência de participar de uma ceia dessa forma, hein? Hã? É? ao invés de ser alguém te servindo os diáconos te servindo, é você servindo alguém, quem sabe você que tá aí achando que tá participando sozinho, tá nada, o Senhor tá aí contigo, ele está conosco todos os dias, como a palavra dele diz, né então gente, fica aqui então o nosso abraço, né ah. é, um abraço aí pra Marília Carmen, abraço e abraço pra você, Carmen, saudade de você aí. A Edilene foi aniversário? A Edene não, aí. Edileus, eu falei do aniversário dela. Eu falei do aniversário dela. É o professor que
1: é o Edilus. Tá o Renato, né? Tal Estado. A Laura,
0: você falou agora. O Danilo Carolino tá mandando. Ah, Andresa. A Ana, a Dantas, o Antônio, o Zé. A Meninas também jogam futebol. Glória a Deus. É. Mariana. Superior Portões, você sabe quem é? É o Isaías lá de Manhuaçu. É a empresa dele. É. Cezão, Cezão, Cezão um abraço eu aí, Cezão um abraço
1: do... mandou pra eles, né sabe quem tá aqui? Ah. mamãe ah, meu microfone, gente, eu tô tão acostumada a ficar com ele no... deu pra ouvir? deu pra ouvir? não
0: sabe? É. gente, se vocês não ouviram a pastora, ela tava falando fora do microfone é, ele tava não no foi meu problema colo. na técnica na, é. na igreja, quando acontece isso, todo mundo olha pro cara da já... mesa só que eles me né? avisaram, eu já tava com a lista feita é. Ah, saiu? Não, foi o Marcelo que falou ah, a,
1: a, a minha mamãe A dona Claudete É minha mamãe
0: Gente, é. a famosa sogra, fala sério
1: hein? A Marlene, gente boa. a Maria da Glória né A maioria Que você já tinha mencionado Já, amor. Já. já A Josi já tinha, a Ana, a Dantas A Jurema
0: tá A Marlene aqui, o Cadu, é. Deus abençoe aí A
1: maioria que você já mencionou Né? E a gente agradece a Deus por cada um que entrou para estar com a gente hoje, que compartilhou, muita gente divulgou. Será que a Maria da
0: Glória Teixeira Fialho Teixeira Machado Fialho é parente do Marcelo ou da Deve Dayana? Deve ser. Um é. dos dois tem Fialho. Marcelo, fala para mim aí, quem é? <risos> Fialho, então é parente a seu, Marcelo. Deise.
1: Uh, o diácono Danilo, que serviu a cela ser na casa oh, da Tia. Olha dita. isso aí, Eles Danilão. É Está sendo diaconia. <risos> Glória a Deus. Muita gente maravilhosa aqui. A Renata e o Rafael também, com, fi com filhotinha. E aí estamos nós, a família Templo Novo, com os amigos Templo Novo, Sementinha e família do na saber
0: fé. recreativo. É a Verônica? É. Verônica, um abraço para você, para o seu esposo e para sua família. Estamos orando, tá? Sim. Nosso Deus é Deus de vitória. Renatinho Almeida, Celina, como a pastora já falou, é. a Bruna, Bruna, um abraço aí, Bruna. É. Beijo aí, Deus abençoe. Isso. Quem mais? Vamos seguindo aí, pastora, vamos lá. É,
1: eu acho que já falei, todo mundo A gente tá terminando aqui lixo. a nossa já. Já
0: transmissão. Falei. Igor, um abraço Tereza. aí, Tereza.
1: É a sogra do Marcelo aí, viu? Não é só a sua sogra que tá aí, não, do é Marcelo. É a tua sogra, pai. né,
0: Marcelo? Aí, fala sério, hein, ó. Sobrona,
1: Solange, você mencionou. Deus abençoe
0: a irmã, Deus abençoe. Não aqui, é. o Helder, aqui, ó, agora o Helder tá dizendo aqui, ó, vamos cumprimentar o pastor lá no início da escada. Isso, gente, vou lá pra escada agora cumprimentar. <risos> não, não. Ai, que saudade disso, gente. Elza Henrique, Jesus. culto abençoado, minha irmã, Deus abençoe aí, tá? Hum, a Ana, Antônio, bom. Zé... A Celina, amém, pastor, foi muito bom. A Celinha, ó, a presbítera Célia, ó, aqui em casa a presbítera serviu a ceia. Olha que chique que é, né, Neto, gente. A ah. Bruna, beijos primos, ah, É A Bruna, é a casada é a com, com o primo Leandro, que agora é nossa prima lá. também. É. Ô, Gugu, um abraço aí, Gugu. Ah. Né? Ó, Cezão, Cezão, beijos aos pastores e a todos. Isaac, Deus abençoe, Isaac, foi uma bênção você aí, Lindo. tá? Vamos lá, gente, vamos colocar vamos os ter... 12 talentos aí
1: Vamos ter mais vídeos, viu, gente? Pra frente
0: aí. Vamos, vamos sim. Helder, hum. fica um abraço aí, irmãozão. Um abraço pra todo mundo aí, saudade de todo mundo aí, né? Em nome de Jesus. Bom, gente, deixa eu aproveitar aqui também, tô sempre aproveitando, né? <risos> sempre me aproveitando da transmissão aqui pra falar pra vocês do LinkedIn acontecendo todo Uau. sábado aí com os nossos jovens, tá sendo uma bênção, né? E terça-feira, né? Os nossos líderes aí, Edmilson, Emanuele, não é? Todos aí trabalhando, servindo ao Senhor. Glória a Deus. E a pastora falou de terça-feira, galera. Terça-feira pelo Instagram. Vamos usar bem essa expressão. Tá rolando aí um estudo muito legal, hein? Um Nós estamos live. falando é, Um estudo feito através de uma live. É. Né, muito legal acontecendo. E a gente está falando aí sobre o paraíso, né? E o que tinha lá no paraíso, a árvore do conhecimento do bem e do mal bem no meio do jardim, uhum. e também a árvore da vida. E o homem lá come da árvore do conhecimento do bem e do mal, não come da árvore da vida, e a pergunta foi, por que que não comeram, hein? Uhum. A árvore estava lá no meio do jardim, por que que não comeram? Né? É. Talvez você fala assim, ah, pastor, porque eles foram expulsos de lá para não comer. Beleza, depois do, de comerem da árvore que não deveriam comer, por que que a gente tem mania disso? O que pode a gente fazer, a gente não, às vezes não faz? E o que não deve, a gente é atraído e acaba fazendo, hein? É o que Paulo fala. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Vem participar com a gente terça-feira. Você pode entrar ali, deixa as suas perguntas, que serão todas elas respondidas. Não fica nenhuma pergunta sem resposta. Já brinquei com você. Ainda que seja, não sei. Não é? Mas tem sido muito legal, então sejam todos aí. Bem-vindos ao nosso canal mais uma okay. vez. Lembrando a você, antes de você sair aí, antes gente terminar, antes de você sair, dá aquele joinha lá, né se inscreva no canal, porque não é para gente... Ah, pastor, não é pra quê? para dizer que a gente gostou e tal? Não, é porque precisa, senão o YouTube não, não tem mais acesso, a gente precisa desse canal aí pra estar fazendo. Então vamos orar por essa turma toda, né? Que Deus te abençoe, então, amado. Fica na paz aí.
1: Vai ter depois a postagem do vídeo das crianças, né? Depois vai ser postado
0: a parte. Sim, depois né? a gente anuncie aí, porque o vídeo tem que ser baixado ainda. Provavelmente
1: ainda, né? Talvez hoje, não ó, sei, não O Marcelão aí. colocou
0: aqui a nossa agenda aqui, ó, né? no YouTube, domingo às 18 horas, na terça-feira às 19, pelo Instagram. Na... Gostou do Instagram? É né? o Mineiro, né? Gente? Na quinta. Aí, Marlene, estamos junto minerando aí, ó. Uhum. Na quinta, pelo YouTube, também às 19h30. E no sábado, pelo Instagram, também o link de Acontecendo. Uhum. Aí o Helder aí, mandando um beijo pro Renatinho aí. Ah, Cadê o Aldeci sacante. Raquel? É. Não sei, rapaz. Não sei se vocês estão Mas por eles aqui. Mas eles estão, sim. Estão, sim, né? Estão. O Helder, estão, sim. Uhum. É que eles estão também lá com a filhona que tá aí, Alice. Mandaram foto Luiz... da mesa ah, de ceia mandaram foto da tudo. Tá tudo. Rav Taleco, Thales aí, uhum. Fabinho aí, Aline... Rogério. Ah, Raquel Zerbinata aqui. Oi, pastores. <risos> é? Fabiana Mariano. É. Igor, muito doido, cara. Pavê de limão. Opa, gente, agora é hora de falar de comida, é isso, né? É, Agora Bom, acabou ó, o culto. Ó, ó, agora acabou o culto, agora é só mesmo falando aí. Gente, ó, então, beijão pra todo Deus mundo abençoe, aí. Quinta-feira o nosso culto é 19h30 e orem por mim, tá, gente? Porque pra mim é um desafio estar tá aqui, esse culto aqui ao vivo, mas tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência em interessantíssima, é. tá? Então que Deus, Deus abençoe, abençoe a todos aí. Nós vamos orar encerrando, Isso. né? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Deus todo poderoso abençoe a tua casa, Amém. que ele te livre de todo mal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o que a palavra do Senhor nos diz e nós cremos nessa palavra. Portanto, eu estendo as minhas mãos sobre a tua vida, sobre a em tua casa, sobre Jesus, a tua família, sobre o teu local de trabalho, sobre os teus empreendimentos. O Senhor te dará bom êxito a cada dia. Que a graça do Deus Todo-Poderoso permaneça sobre você e que ele te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Jesus. Que Deus te abençoe, então. Obrigado e mais uma vez, Marcelão. Obrigado, Iago. Valeu. Tchau. Que Deus abençoe. Tchau, Amo tchau. Vocês. Fica na paz. Tchau, Ó, tchau. Beijo e um abração bem apertado para todos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus.